0: Historia en femenino. Hay algo rondando en mi alma que no consigo comprender. ¿Y qué hay de mi alma tengo alma? Toda esta última parte la olvidaste. ¿Quiénes eran las personas de las que estoy compuesto? ¿Buenas personas? ¿Malas personas? Materiales, nada más. Te ¿Equivocas? Seguimos con las apasionantes biografías de Sandra Ferrer Valero. ¿Quién no conoce la historia de Frankenstein, su libro, su película? Ya sabéis, la historia de Frankenstein es una historia macabra en la que Víctor, un joven ávido de conocimientos científicos, se obsesiona por lograr el mayor reto posible en el mundo científico, dar vida a un cuerpo muerto. Sin duda fue un libro que marcó una época pero ¿sabías que ese libro lo escribió una mujer? Mary Shelley. Hoy hablaremos de ella, de su historia personal. La muerte estuvo muy presente en la vida de Mary Wollstonecraft, conocida universalmente como Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, su madre. Tres de sus hijos y su marido desaparecieron de su vida prematuramente. Mary Shelley nació en Somerstown, Londres, el 30 de agosto de 1797, en el seno de una familia de librepensadores. Su madre, Mary, era una escritora y filósofa defensora del feminismo. Su padre, William, también era filósofo, escritor y periodista. Pocos días después de nacer, Mary perdió a su madre, a la que veneraría a lo largo de su vida. Su padre se haría cargo a partir de ese momento de su educación y la de Fanny, hermanastra de Mary por parte de madre. A pesar de sus problemas económicos, William dio a su hija Mary una buena educación, excepcional incluso para su época. Durante un tiempo, su formación estuvo a cargo de una institutriz para posteriormente pasar una breve temporada en un internado. Convertida en una joven de 17 años, Mary se fijó en un seguidor político de su padre, Percy. Este era de origen aristocrático. Era un escritor de tendencias radicales que había renegado de su clase. No solo eso, cuando Mary inició su relación con Percy, este ya estaba casado. A pesar de eso, Mary siguió adelante con su romance, instalándose temporalmente en Francia. De vuelta a Inglaterra, el rechazo social fue absoluto y las desgracias se sucedieron. Mary, que estaba embarazada, perdió prematuramente a su hijo. Las deudas les ahogaban recibieron un fuerte rechazo por parte de su padre y tuvieron que sufrir la responsabilidad del suicidio de Harriet, la verdadera esposa de Percy. A pesar de todo ello, en 1816 contraían matrimonio. Tras su primer embarazo frustrado, Mary hubo de sufrir la pérdida de dos hijos más, solamente uno Percy Florence permitiría a Mary ejercer como madre. Aún no se había recobrado de estas duras pérdidas, poco tiempo después, en 1822, Percy se ahogaba en una violenta tormenta en la Bahía de la Especia. ¿Cómo fue el nacimiento de Frankenstein? ¿A pesar de ser una escritora prolija? Esta es sin duda la novela gótica que la encumbró eternamente. Publicada por primera vez el 1 de enero de 1818, en la introducción a la edición de 1831, Mary explicó cómo la idea de Frankenstein le sobrevino viviendo en Escocia, donde su padre le había enviado a vivir con la familia de otro radical, William Baxter. Los paisajes del entorno fueron los que hicieron a Mary imaginar su obra. Pero fue unos años más tarde, en una villa cercana al lago de Ginebra, donde Mary dio forma definitiva a Frankenstein. En 1816 Mary, Percy su hijo, y Claire Clermont, hija de la segunda mujer de su padre, viajaron hasta Ginebra invitados por el poeta Lord Byron, quien vivió un romance con la hermanastra de Mary. El grupo de filósofos pasaba el tiempo paseando por los alrededores de la villa y navegando por el lago. En sus veladas leían historias de terror. Un día, Byron propuso que cada cual escribiera la suya propia. Mary Escribió la suya a raíz de un sueño que había tenido. Nacía uno de los mitos del terror más conocidos de todos los tiempos. La primera publicación de la obra fue anónima, pero la firma de Percy en el prólogo de la misma hizo creer a todo el mundo que Frankenstein la había escrito él y no su mujer. Inglaterra, Francia o Italia fueron el hogar itinerante de la pareja, pero tras quedar viuda, regresó definitivamente a Inglaterra, donde se dedicó a su carrera como escritora y a su único hijo. Los últimos años de su vida fueron un camino de sufrimiento causado por un tumor cerebral que terminaría con su vida el 1 de febrero de 1851. Tenía tan solo 53 años.